0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner, och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med blipp.se och de har hjälpt oss mycket ska jag säga under hela våran bilaffär. När vi när jag var runt så många timmar och kollade blocket vad ska jag ha? Jag var ganska nervös faktiskt och då hittar vi till slut våran absoluta drömbil, en Volvo XC90. Men då insåg jag någonstans att men, jag kan inte de här grejerna. Vad jag ska kolla på? Vad jag ska göra? Och då hörde jag om den digitala tjänsten blipp.se och de hjälpte oss med exakt allting. Och jag känner mig spa så himla trygg. Och allt är dessutom helt kostnadsfritt. Så de hjälper med finansiering, de hjälper att kolla upp allt med bilen. Alltså de är som en typ av condensör-service. verkligen hjälper en med exakt allting. Så att riktigt, riktigt bra. Och nu har jag ett special erbjudanden till er framgångsvänner. Det är nämligen så att det är så att ni vill testa den här tjänsten. Jag så här. Uppge framgångspodden när du ansöker om finansiering så ingår ett års garanti till ett värde av 3995 kronor på köpet. Det är väl bara hur bra som helst. Så alltså ska du köpa bil i höst, köp den med blipp och uppge framgångspodden så får du ett års garanti utan extra kostnad. Stort tack till blipp. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med konvendum. Vär är det så att du nu i dessa föränderliga tider funderar på vad ska jag ha min kontorsplats. Ja då är Konvendum det absolut bästa alternativet. Det är nämligen Sveriges största coworking Space som jag har suttit på i flera år. Det är små företag som sitter där, det är stora bolag och de flesta de sparar upp till 50% bara de byter hit. Och även så är det så att det är typ det absolut schysstaste stället att sitta på också. Man får ett väldigt starkt nätverk. Det är alltid renoverat, Det är superbra service. Det är verkligen det bästa stället till ett fantastiskt bra pris. Och Där kan man sitta som sagt om det är en person du kanske sitter där två, tre dagar i veckan eller så är ni över hundra personer. 200, 300, 400. Så att kolla in inconvendum.se det är verkligen outstanding. Det absolut bästa alternativet. Och i dessa tider också. Du ska inte binda dig längre på två, tre, fyra, fem årsavtal. Det är liksom passé. Här sitter du med tre, fyra månaders uppsändning. Ge hur bra som helst. Kolla in konvendum.se. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Button with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ett superhärligt avsnitt verkligen med Helena Bergström nataly Hon är en av Sveriges främsta skådespelare och producenter. Och det är så här: jag såg henne väldigt tidigt när man var med i Blackjack. Sen har jag även sett henne i Engla och massa andra filmer. Och även så var det så att hon producerade No More Facts to Give med Mia och Så alltså sålde slut jättemånga globen. Och hon började väldigt tidigt. Hon gick runt som liten och spelade in allt ifrån sina föräldrar när de bråkade till sin syster när hon dejtade pojkvänner med sin lilla kassettbandspelare som någonstans där föddes det kreativa. Nu lyssnar vi in verkligen ett superhärligt avsnitt med Helena Bergström, Natalie.
0: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med
1: Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Helena Bergström-Nakon. Tack så mycket. Äh, men så roligt att ha dig med alltså. Det är så kul. Och du, Jag har kollat på, på den här, jag hade, jag hade ju så här förmånen, vilken jävla lyx, att få möjlighet att kolla på din, din film som har premiär nu.
0: Jaha. Och
1: bara så innan, så jag fick den bara så här, du den här får inte sprida någon av alls. Uh, alltså den här är så här supersäkert test, du har liksom 48 timmar på dig och kolla på den här och eh, alltså bröllop, begravning och dop
0: filmen ja för den har ju filmen. Gått, det har ju gått som tv-serie eh, på tv4 simor och sen så eh, i två säsonger och sen så gjorde vi då en lång film som är fristående så man, ser, liksom, man, man behöver inte ha sett serien för att kunna se filmen och man får ju en slags jule och nyårs det är en jul- och nyårskaramell kan man säga. Som vi kanske får se innan jul. Mm. Mm. Ja, men
1: otroligt bra i alla fall. Ja, vad otroligt kul. Bra. Vad roligt. Det måste vara roligt att spela in.
0: Ja, nej, men det, var sånt, det är en sånt otroligt fint skådespelargäng. Och eftersom vi också kunde liksom, ha spelat in i två säsonger. Så har vi ju liksom träffats flera liksom, år. Ja, ja, vi spelade in den. Uh, ja, två år på raken helt enkelt liksom. och, det, nej, men det, och med alla generationer och, nej, men det, det är toppenskådisar och, uh, och Collins sätt att jobba och allt där. Så att det, det nej det var en, ett glatt minne och så blev det liksom som ett slags avslut med den här filmen då.
1: och uh, ja så
0: det är kul, vad roligt att du tyckte om det
1: Ja, men verkligen.
0: Nu får man du... hoppas att folk vågar gå in i biosalongen. Eh, att nu när det släpps på där helt och fullt. Men jag hoppas verkligen det. För man, jag tror också att man längtar nu. Man längtar att få komma tillbaka. Liksom.
1: Men det tror jag mm. verkligen. Dels så känns det ju som att, eh, att allt som... Eh, jag pratade med en kompis till mig som kände någon på Bern. att allt är fullbokat i fyra månader.
0: Är det det? Ja.
1: ja så jag tror att allt som... Som finns, kommer bara, alltså folk är som tuscht ja. efter, efter livet.
0: Ja. ja. Det känns
1: som att det är rätt timing.
0: Jag hoppas nu, är, jag, är så här, jag måste hela tiden ha här, något som slår tillbaka. Hoppas inte nu att det blir en slags
1: backlash.
0: Liksom. Om vi är alldeles för hysteriska, men vi har ju, de flesta av oss är ju ändå vaccinerade.
1: Jag tänkte också så här: det var ju så att jag för ett litet tag sen så intervjuade jag en självmordsforskare. Mm suicide och pratade om så här psykisk ohälsa. Och, och så här, det det så här ökar ju något brutalt. Mm. Eh, och folk, nu är vi uppe på 1,1-1,2 miljoner som käkar antidepressiva. Och, och då tänkte jag faktiskt på, för runt där så lyssnade jag faktiskt på vårt förra poddarsnitt när du mm. var med. Och då berättade du om en sak som är ganska så simpel, enkel, men ändå ett tydligt statement. Det är att du aldrig väger dig.
0: Att jag aldrig väger mig? Mm. Nej. Det gör jag inte. Och,
1: och det gör det fortfarande nej. inte, nej.
0: Det har, nej, så pratar vi om att jag aldrig vägde mig. Ja. E, ne, nej, men det gör jag faktiskt inte. Det, jag, och jag märker så här på byxor och så när man går upp och ner i vikt. Och det är klart inte, jag ser ju så där också. Eh, när jag var yngre, oj vad smal jag var och sådär. Men jag har inte, överhuvudtaget med utseende så, så eh, försöker jag liksom, jag vill åldras på det sättet som jag ska åldras. Och jag tror att det är otroligt... Framförallt för, ja, för alla, men, men att man, om man syns på film och tv och sådär så är det också, också viktigt att man vågar omfamna sitt åldrande. Och jag tror att vi är på gång nu till en annan liksom, tid än botox-tiden. Liksom. Eh, det var en, en tjej som jag träffade som... Eh, vi pratade om vaccinationen hon, hon sa att hon, eh, inte, att hon inte vet vad man sprutar in i vaccination. Så hon vill inte vaccinera sig. Och sen hade de precis varit och sprutat in Botox. Då blev det liksom så här. Så sa jag Vad har du sprutat? Du har sprutat in ett nervgift här. Eh, som är farligast man kan tänka sig. Men du vill inte ta vaccination mot covid. Liksom. Ja, nej Så att det kan vara lite snurrigt ibland. Men... Eh,
1: och det är där vi har det rätta grejen för att få alla vaccinera sig. Vi, vi liksom kombinerar de här två. Botox med covid. Ja. Så att det ja. blir en bra hälsoeffekt. Ja, men och...
0: ja, det är verkligen... Eh, nej, men så, så jag kommer nog aldrig väga mig och jag kommer aldrig spruta in eller operera mig. Mm. Så ni får se. Men... Liksom, när jag kommer till framgångspodden om fem, sex år till. Det bara rasar mer och mer och mer. Och så ska det vara.
1: Gör det några andra saker som, som gör att du liksom älskar dig själv mer?
0: Nej, jag, jag kan ju säga att jag har. det är ju inte det att jag är sån där åh vad jag älskar mig själv, absolut inte. Men jag ser ju till att jag, framförallt också nu under pandemin så har jag märkt att den här tiden med att eh, att man fick backa bandet. Det, är liksom det här hjulet som snurrar det blev helt plötsligt bara stod. det var så, som ett så här, som man är på Gröna Lund och man satsar pengar för så som bara helt plötsligt puff stopp. Och så vann man ingenting utan bara stod där liksom. eh, och så var det ju när pandemin slog till då fick jag liksom avbryta min inspelning. Vi hade filmat i eh, två och en halv vecka och så är jag helt sjuk i startade en inspelning Andra, 3 mars 2020. Nej, om man om man, tro, om man trodde så här. Ja, men det är inte så farligt. Och två och en halv vecka senare. Så var det bara att det var två som var förkylda. Man kunde inte ta prover och ingenting då. Det var ju bara stänga ner. Oj. Och sen så kom man mitt. alltså. Jag kommer aldrig glömma den dagen. När vi hade liksom full sula. Vi filmade i studion. Och det var dans. Och det var liksom. Det var jag, jag tänker, nu, nu ska jag filma som det, det är min sista dag. Och alla skådespelare man jobbade som 17 Och jag hade liksom stand-in för dem som var sjuka. Eh, och sen fick jag bara samla teamet och säga att nu, nu är det så, vi, vi vet inte när vi kan fortsätta. Men det tar väl om någon månad. Kjula flöjt liksom. Det, det, så blev det ju inte. Eh, utan det dröjde, ja... Jag, det var ju tur att man överhuvudtaget kunde komma igång igen. Så i, i oktober kunde vi sätta igång inspelningen igen. Så att. Eh, då helt plötsligt hamnar man i en, en. Kom jag hem. Eh, och så bara satt man där. Jaha. Vad blir det nu då? Men så har jag en massa djur. Och de. De liksom. De, de ger mig så mycket välmående. Efter det här. Vi pratade om innan. Vilket
1: extremt otippat svar. Ja. Jag kom hem efter inspelningen. Jag skulle göra en jättestor filminspelning. Ja. Och sen skulle kom jag komma hem och funderade. Sen bara. Så har jag massa djur.
0: Ja. <laughs> och jag tittar in. Och sen umgås jag bara med, med min man förstås. Men då var man också så här. Då skulle man ju hålla distans. Och, eh, vi, vi bodde på landet liksom hela tiden. Och, eh, men de här djuren kunde man ju totalt totalt liksom, var nära det var, behövde ju inte vara den här distans. man behövde ju inte liksom säga det, hej hej, det var ju inget sånt, utan där fick man värm. och det, liksom, jag är ju tre hundar så här, och kommer man hem så är de ju så lyckliga, så att det, de har ju inga, det finns ju inget inget som, det finns inga baktankar, det är bara <här> kärlek uh, och sen så har jag då häst och jag och min kompis vi, eh, vi flyttade hästarna till våra grannar som hade ett stall som de hade eh, lagt ner. Ett vä väldigt fint stall. Liksom. Men vi var där ensamma med våra hästar. Eh, och där så började jag harva. Och så, så stod jag och mocka. Och alltså, det, var, det var en tid som, som faktiskt var ångestladdad. Men helt plötsligt så landade man på ett sätt som jag inte skulle ha gjort annars.
1: Mm. Och lite mer familjetid också.
0: Ja, ja, fast sen var det ju så konstigt. För mamma, alla var ju så rädda. Så att det var ju också mina barn. var så Nej, men Vi vågar ju inte liksom, komma eh, med distans i trädgården och trädgården. Colin är ja. ju äldre än vad jag. Är, så det var ju så väldigt mycket så här... Eh, ja, vi var så rädda för Collins liksom... Eh, och, och för mig. Men att... att eh, eh, och man var rädd, liksom.
1: Man, man var ju rädd för att bli en mördare. Ja! Det är det som var det läskiga. Att man är så här att... Nej, men nu så går jag träffa mina föräldrar. Och sen så dör båda. Ja, Tack. nej. nej det... man, man, men, men jag... Alltså, man, man tänkte ju worst case hela tiden. Ja! Nu, ja. Det är för dem där. Men tänk om jag dödar den. Och jag råkar på med något på handen som råkar ta på ja. mig. Ja! det var ju...
0: Nej, men är... och sen så... så var, alltså, Också hur det var att... Jag hoppas inte vi... vi glömmer ändå, om vi kan återgå nu till någon form av normalitet, men att vi faktiskt tänker på, vad, vad gick vi igenom? Vi, för det var ju ändå en gemensam resa vi har gjort under den här tiden. Och liksom den här ovärderliga vårdpersonalen, eh, att, att vi verkligen, liksom, att det finns ett fokus eh, fortfarande efter pandemin på alla liksom, som jobbar så stenhårt för med våra barn och med vår hälsa liksom. eh, mm. men det är så rätt, lätt att man då att det här chokladhjulet börjar snurra igen och det går bara mm. fortare och fortare så jag, 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 och likväl så kan jag ju förstå att helt plötsligt när det här hjulet börjar när det är bara stopp och man sitter och tittar in i en vägg Att den här, mm. för att gå tillbaka till det du pratade om innan att det kan att depressionen kan liksom Uh, slå till som en bomb i skallen. Liksom. Mm. Det förstår man.
1: Men har du, har du i hela ditt liv alltid älskat dig själv? Nej, Eller hej, har haft?
0: Absolut inte. Nej, och det gör jag fortfarande. Alltså, jag, jag är ju väldigt så. Um, säger vad jag tycker. Och det har jag ju liksom gjort ganska ohämmat sedan jag var ung. Jag tror inte att jag var så när jag var barn, för jag var ganska tillbakadragen ändå, lite så här orolig och det tror jag vi pratade om när jag var hos dig förra gången, om den här oron som jag alltid haft. Eh, men ända sen jag kan minnas ändå varför liksom, när mitt yrke började så har jag liksom stått upp för eh, det jag tror på. Jag kanske har pratat snabbare än vad jag tänkt. Jag har liksom försökt säga till mig själv när jag blir äldre att jag måste liksom ta ett andetag innan. Du behöver inte slå på volley varenda gång. Liksom. Och är det något som man tycker är, är fel så behöver man så kan man kanske avvakta lite för att känna av stämningen. Men jag kan ju vara så här att jag har funnits situationer när jag har kommit in i ett rum och jag har känt att det är lite i stämning och jag, jag drar upp det till ytan direkt och säger det är, vem är det som inte gillar Vad är det för stämning vi har här nu så här, Och det, det är ju inte alltid så poppis liksom. Så att där apropå... kan, kan,
1: kan du berätta någon gång Det jag skett var
0: Jag vet att det var på stakigt. någon slags Kollationering vi hade Och jag kom in och det var jättekonstig stämning Det var liksom här nervositet Men det var någon kollega Som inte gillade någon annan och... Och då sa jag, ska vi inte rensa luften? Och det blir bara knäppt. Då, vad är det du pratar om? Så här, det blir bara värre. <laughs> och eh, nej men jag, jag tror att det har att göra med att jag är liksom barn Och man har känt stämningar. Och har, har väldigt svårt att... att eh, och jag känner av stämningar väldigt väl. Liksom. Och det här är något som jag har slagit på mig själv. Att jag känner, men gud vad sa jag? Och så straffar jag mig själv. Så har det varit under hela livet. Att nej men gud. Måste du klampa upp till chefen. Och säga vad du tycker. Och be dem dra åt helvete liksom. Det kanske inte var så smart. Nej. Så att det, det. Så det har jag. Men samtidigt är det en sida som jag. Kan också vara lite stolt över. Tycker jag. Att den ändå, att den ändå finns. Men det är väl kanske lite brist ibland. På konsekvenstänk liksom.
1: Nej, jag älskar det. Det är, ändå, det är ändå livet. Då lever man livet på edge. Ja. <laughs> ja, kanske. Men, men, men du, vi, vi får hoppa tillbaka på starten, ty, tycker jag. Mm. Du, kom, du är född i Göteborg, men sen så flyttade du till Huvudstad i Stockholm. Mm. Och när du var liten så fick du en kassettbandspelare.
0: Ja, eh, det, det var faktiskt det första filmmanuset jag började skriva på. Det var jag själv det var Jag fick en kassettbandspelare i... den. Jag, jag skrev ett mån som heter, eller början till, men sen blev det för personligt tyckte jag. Eh, vill ni höra hur ni låter? För det var, så jag fick en sån där som man trycker på två knappar. Det är sån här liten en sån. Eh, och då bodde vi i huvudstad. Vi hade flyttat från Västerås då. Jag, var, jag saknade Västerås. Där hade jag liksom börjat, jag var fem år när jag liksom började följa med min syster till stallet och Uh, och det var sån trygghet och allt det där. Och så bara rycktes vi upp, och så flyttade vi till Huvudstad och i ett nybyggt område. Och sen finns det en bild som min mamma har tagit på mig: Som var när jag gick ut och letade efter kompisar. På, och hade ryckt upp så här: från, Det här är så här, man, man romantiserar kanske sin barndom eller tycker lite synd om det, barnet till ena. Och då i alla fall så är det en total byggarbetsplats. För det, allt var, husen var ju inte färdiga än. Och där gick jag bland plasten. Liksom byggställningar. med <laughs> efter kompisar. fanns inte en kompis så wow. långt ögat. Någon. Och i den vevan så fick jag en bandspelare. Eh, och jag började spela in allt. Så jag spelade in. När det, var, det var inte så bra relation mellan mina föräldrar då. Eh, och de skilde sig liksom. Något år senare några år senare så jag spelade in allting när de gräla. när min syster liksom snackar med kompisar
1: <laughs> eh,
0: och, och det gjorde jag under en väldigt och jag spelade även in dagböcker Ibland intervjuade min hund Tina
1: den här, är ju jättebra ja
0: den, den, den blir ett och då svarade jag så säger du det Tina så här, så jag hör, sen gjorde jag också det, jag var före min tid för jag gjorde matprogram så här, i liksom i radio <laughs> typ på, så, att jag, så hela tiden så jag hittat kassettband där det är så här, där man hör Anna heter min syster, det finns ett som är bara så typiskt när mina föräldrar sitter i bilen och de egentligen, man hör hur de bråkar och hur stämningen är. Men så liksom, hittade de någon slags liksom, någonting de kunde enas om och det var att min syster inte hade en mössa på sig. Mistod hon är fem år äldre Så de säger så att Anna fan, ett på den mössa Jag vill att jag har tyst att i Och så hör man min pappa som är så här Anna ni får faktiskt ta på den mössa Det är vad... Och så hör man mig så här vill ni höra hur ni låter Vill ni höra med dig, tyst med Helena, Tystäng av den där. Vill ni höra hur ni låt? Och alltså det, det, vilken otrolig ångest det var och det där var mössan var ju liksom det var ju okej, okay. men när man då började spela in riktigt heavy stuff alltså. Bland annat har så har jag en där, jag la bandspela under min systers säng när, när föräldrarna var skilda och jag och mamma och min syster hade flyttat, då flyttade vi faktiskt in till stan, till Upplandsgatan och jag hade ett litet rum innanför Syrans rum och, men den var, det var så jättelitet så de hade gjort en säng i taket och där kunde jag sätta bandspelar och liksom Liksom, riktaren mot min syrras i rum så hon inte hörde när, när liksom, eller förstod att jag spelade in. Men så var det en gång så jag gick ut i rummet och då kunde hon ta in sin kompis. Och så hade jag ställt bandspelare under hennes säng. Och då satt hon och pratade om hur hon skulle eh, blanda magnesyl och öl för att bli fulla. Och, eh, och så här, liksom, satt oss med planer där. Hur hon skulle, och så... Då, Sen kom jag in, så tog jag ut bandspelaren. Och så spelade jag upp det för mamma. Såhär, Vilja, ni låter!
1: Judas!
0: Men som vuxen så tycker jag att det är så intressant att det blev sånt enormt barnperspektiv på det hela. liksom mm. På vuxenvärlden. Mm. Det var intressant.
1: En fantastisk, fantastisk historia, hur allting...
0: Men sen helt plötsligt runt. så kastade jag bara ut den där bandspelaren från balkongen. Mm -hmm. det, var, det var liksom Jag kommer ihåg att den, den eh, det, det var någonting som hände Och jag blev bara Den det, det do, Då dog det liksom
1: Vad vill du bli när du var liten då?
0: Eh, jag är uppvuxen i teatermiljö Jag är liksom Apropå en, alltså, Min pappa, jag föddes i Göteborg eh, Och vi flyttade snabbt till Helsingborg min morfar var ju stor dramatisk skådespelare. Liksom, och, och min mamma skådespelare. Och pappa regissör. Eh, och teaterchef då. Eh, men, men det var liksom... Vi, vi åkte runt till... Då då jobbar de på Helsingborgs stadsteater. Och sen så flyttade de till Västerås. Och blev min pappa chef. Och då var jag... Jag började skolan där. och Gick på dagis i början också. Och där... Så liksom jag, då då bodde ju vi nästan som ett kollektiv för det kom liksom skådespelare från alla håll och liksom startade den här så kallade Västerrosanssemblen då. Och eh, så skulle de bland annat göra ehm på den här teatern och så var det billigare att ta in barn som, deras egna barnteknikernas barn och skådespelarnas barn att vara det var så mycket eh, barnroller då inklusive då jag var jag tror att jag var fem år och skulle vara dansmus. Och min syrra skulle vara äckore. Min pappa som var teaterchef, han var tvungen att också vara med för det var så mycket roll Så det var, han var eh, hare. Så han hade stått tänder. Och min mamma var björnmor. Mm. Och eh, jag fick fulaste peruken, tyckte jag. Och jag fick en sån ångest av att min mamma... hon Liksom spelade ju mamma till en björn då där. En pojke. Och hon tvättade den där björnen på scenen och sjöng. Och jag stod i kulissen och grät som mus. Och jag vägrade gå in på scenen. För att den här flickan då Ulrika som hon hette. Hade petat näsan innan. Liksom om vi skulle hålla varandra i hand och dansa in. så här. Vi skulle sjunga. Och så jag stod och, sto, jag och alldeles, stod och stod och min syrra som var äckhård stod och sa att jag var en dum jävla unge. Min ja. mamma försökte försvara mig som björn. Och pappa stod och var förbannad på mig att jag inte gick in på scenen. Att han fick skämmas över mig. Så där var ett familjegräl som... Eh, och till slut så knuffades jag in på scenen av min syster gråtande. Så att apropå det här, vad vill jag bli? Inte skådespelare. Ja. Det, det förstår man ju liksom...
1: Ja. Alltså vilken filmscen, ja, det där känns du, Ja, att det är så här, där. pappa
0: nej, nej, såg så här, vi tänder nej. och så började ju de bråka. Hon, mamma som som eh, björn och pappa som har, började liksom, alltså, vilken fan vilken här ser skärpt du nu! Så här, och så viskar så här. Förstår du vilken fantastisk, det är liksom helt galet. Och sen ska du, sen. du... Ja, och... Och sen fick mamma tvätta mig så här, som i, Så hon fick ju aldrig... Nu måste du... för får jag lösa det som var björnen när jag kom hem då. Så att jag var liksom... Var, jag var väldigt så här, ledsen och orolig. Och, eh, det var ju, de var ju borta väldigt mycket på kvällar. Och det, jag minns ju Liksom... Vi låg under... Så var det liksom 70-tal och det var så här, Vi gick på, på demonstrationer. Jag kommer ihåg massa... Liksom, USA ut och Kina Det var ju liksom... Hur jag skanderade det och satt liksom på axlar och sådär. Och det var teater var så viktigt och vi ska spela för barnen. Och så satt vi barn under matbordet liksom och drog i våra föräldrar. Så de såg inte oss för de pratade teater om hur viktigt det var att spela för barnen. Så att jag tror att jag, det färgade ju mig att jag sa att jag aldrig skulle bli skådespelare. Eh, eller, och jag var, också, jag var ju ingen teaterapa Jag var lite och alltid snorig var jag. Och det har ju fortsatt i och för sig med tårar och snor. Och så, här. så jag fick operera bort polyper hela tiden. Och, och, så att jag var allmänt inte någon sån där man såg framför sig som, eh, som man får höra folk säga. Jag var en riktig teaterapa, jag spelade upp för mina... Liksom, så var
1: det ju inte. Så att... men, men det låter ju lite som bara när jag hör på det. Att, det, att dina föräldrar levde extremt mycket i, i sin själ i... I konsten Aha. och i skådespeleriet och allting. Som, som gjorde att eh, du kunde känna dig lite ensam som barn. Ja,
0: jag, jag tror också att det... Är, jag säger ju alltid det att man är ett barn av sin tid. Liksom. Jag, jag minns ju liksom min mamma. Hon, eh, hon köpte en här frigörelsering när hon skildes. Och, eh, och vi fick... Det, det, det var ju liksom en annan tid jag märker ju att hur jag har varit med mina barn jag har ju liksom varit så överbeskyddande liksom. jag har fått enormt mycket kärlek, jag är väldigt varma min pappa är ju tyvärr död nog men väldigt varma föräldrar men den tiden var liksom eh, jag minns att jag var väldigt ensam tillsammans med min hund, det är det jag det jag minns och att jag hade en väldigt nära kontakt med min farmor och och väldigt mycket kärlek för mina föräldrar. Men de, de levde liksom i sin tid. Och i sitt liv med liksom, Men jag grät liksom varje gång min mamma skulle till teatern. jag tänkte så här gud vad jobbigt för henne. Så att jag kräktes. Hängde i hennes liksom, oh. ben så där hon skulle iväg. Och, eh, mm. Så att jag var väldigt orolig själv. Men det som... Apropå vad jag ville bli så var det ju liksom... Jag ville bli veterinär. Jag ville liksom jobba med djur, för djuren var för mig det, det jag alltid, vi hade den, den här Dalmatinen, Tina fina hunden liksom, som jag eh, älskade mer än något annat, och sen så följde jag med syran till, till stallet då tidigt, och där alltså det är där jag hittade en slags sån här som närhet och eh, kontinuitet och eh, och, och, och det, det har ju liksom fortsatt i mitt liv sedan det, både jag och min syster har en massa djur. Barn och djur. Jag skulle kunna ha 20 barn. Jag älskar, jag älskar liksom mycket omkring mig. Och liksom, nu har jag två fantastiska och en styrsson som har barn. men, men liksom, eh, Jag tror det är den här ensamheten eh, som jag alltid varit rädd för. och alltid minst att jag har, har varit. Men det kanske var i, i själen snarare än. Den fysiska liksom, äh, existensen. För jag var väl inte ensam. Men, äh, men jag kände mig väldigt ensam.
1: När slutar du känna ensam då?
0: Jag tror aldrig jag har slutat känna mig ensam. Jag det har äh, Fast jag, jag, har, jag har en väldig närhet till min man. och jag, liksom, Vi har varit gifta över 30 år nu. Och, och Jag tänker när vi träffades. Jag var precis fyllt 26 Uh, och vi gjorde den här filmen Blackjack då uh, Och han är 20 år äldre Och ingen trodde att det här ska hålla liksom, Det är 31 år Vi har varit tillsammans Och nu håller vi faktiskt på att skriva på Blackjack 30 år senare
1: Wow, vad kul ja,
0: det är liksom någon sån här cirkel, Jag älskar den filmen ja, Cirkel som slut så det, att, att det är fantastiskt och Vad har hänt under de här 30 åren och liksom så här, Som är med Att man liksom får använda det i kan man säga, den fiktiva världen. Och sen sitter man ju då och tänker. Vad har hänt under de här åren också i ens liv? Liksom. Men mm. man är alltid ensam på något sätt. Och det, det finns i mig. Fast jag alltid har. Det är därför jag tror att jag har det här med, med djuren. Alltså jag är helt besatt av dem helt enkelt. För att det, jag tror att det ger mig en. Jag är inte ensam liksom.
1: Men känner du att du kan, så här, jag läste en grej, eller man har ju ofta pratat om att man kan prata med djur. Mm. Men, men sen så läste jag en grej, för inte så himla länge sedan, som, som handlar om att man kan ju kommunicera med djuren om man har ett gemensamt språk. Mm. Alltså att, och samma sak som med människor och något som du är ju extremt duktig på, och kolla varenda detalj på allting i, i din i din arbetsroll också, är ju så här kroppsspråket. Mm. Man kan ju se på ett djur, se på en mm. människa. Mår det bra, mår det dåligt? Det går ju att komma hem och du träffar och du ser kollen då vet du direkt. Eh, mår dåligt, mår bra, mm. nu tänker han på det här, nu är det här som har skett. Eller med Molly, mm. eller så här. Och samma sak är det med djur. Mm.
0: Ja, det, det eh, alltså det intressanta är ju att och att man om man då som jag nu, det låter eh, Lite så här som Brigitte då som har 550 katter. Liksom. Det, det, så är, så är det inte. Men, men jag har då 300 Och så har jag två katter. Och så har jag nu två hästar. Och alla är extrema personligheter. Ingen är... Ja, de som är mest lika är min franska bulldog som är snart ett år. Och min unga häst. De är lika i sitt sätt. Och sitt sätt att vara med mig. Så jag liksom kommunicerar med dem en häst och en hund ungefär på samma sätt. Eh, men sen så har jag också märkt när jag regisserar att jag översätter ofta att nå, liksom, jag, jag håller på och tränar hoppning väldigt mycket mina häst. Och då, då är, ska man liksom, för att komma över det här hindret så eh, måste man ju övertyga individen man sitter på att vi ska över det här hindret. Och det är liksom... man bara tar mina två hästar som jag har nu. Det är alltså... Det, det, de, det går inte att jämföra och sitta på de där två hästarna. Och man måste rida dem på olika sätt för att komma över exakt samma hinder. Och det... När jag regisserade... Det kom första gången till mig när jag regisserade en pjäl. Fröken Schöli. Och då satt jag i ett repetitionsrum. Och så har jag de här tre skådespelarna. Och så ska vi... Vi ska ju nå över ett slags hinder. Vi ska liksom nå någonstans med den här pjäsen. Och då kan ju inte jag regissera dem, insåg jag då, på samma sätt. Så jag började fantisera att de var hästar. Och jag skulle hoppa en bana. Och då tänker jag då, är den, den skådespelaren är som den där hästen som är. Och då ska jag regissera henne på det sättet jag skulle rida den där hästen.
1: Mm.
0: Och sen får jag liksom med. Eh, och likadant med den nästa skådespelare där måste jag vara enormt tydlig kraftfull medan den andra måste jag vara väldigt mjuk och liksom följsam så, wow. så att det, det är så att de här djuren gör också att jag, jag översätter djurens beteende till människan så att det är ja. Det, är... det här är ju en
1: fantastisk ledarskaps- Ja, det är
0: ledarskap.
1: För att ofta kan det ju bli tvärtom- att om du har tre personer- så märker du att två fattar och den andra fattar inte- du har förklarat tre gånger. Då undrar du, vad fan är du dum i huvudet för? var är ditt jävla problem? Och man säger alltså på bli... samma
0: sätt. Och då, då ja. måste man ju liksom och... söka- hur, hur ska jag kunna leda dig? Då måste jag ju liksom se- ja, men du klarar inte av att jag är liksom- rak och säger håll käften <laughs> det får man ju inte säga i och för sig om man är ledare men, men liksom eh, nej men det är så att jag tror att man har mycket mycket att lära
1: och men det där var, jag gillar den liknelsen verkligen för att då ser man alltså då kan man mer se hur man ska gå tillväga för att göra det här tillsammans
0: ja och det, det och jag märker ju att jag när, när, att, att vara arbetsledare så är det liksom om man har en filmenspelning, då är det ju det är ju verkligen skarpt läge för att det är på de här 30 dagarna, säger eller 25-30 dagarna så ska vi liksom nå det här målet, vi ska bli klara med den här liksom inspelningen min, min kreativitet och min, min vision måste gå igenom och visionen får ju vara som det här hindret på den här hoppbanan då. jag vill att de här, det här gänget liksom ska med mig över det här hindret så att vi tillsammans kan liksom Kanske inte få något pris, men, men ändå nå dit det som jag har i mitt huvud. Och då är det ju verkligen. Måste man ju ha ett, ett ledarskapstänk? Och jag, jag tror på det här eh, att, att, att se den människan man har framför sig. Och att man kan inte vara precis på samma sätt mot alla.
1: Mm. Se den människan man har framför sig som ett djur? Ja, då blir det lite, då blir det lite tydligare. om om du skulle förklara dig själv, jag frågade faktiskt min fru Ida det går, vilket djur, vilket djur som hon är. Mm. Alltså jag sa hund då, då. Då sa hon att om hon skulle jämföra sig själv så skulle hon vara en, 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 inte chihuahua, men den här andra lilla hunden som är lite, som en chihuahua. Men med typ mycket boll, som har massa hår. Ja, jättemycket hår. En boll typ, ja. som är super supersöt. Ja, just det. I hon det? Vad heter?
0: Jag vet inte vad äh, hon,
1: hon sa det. Hon sa det att hon skulle vara en sån. Men det är också för hennes favorithund. Ja. Äh, vad heter den där hunden nu? De måste ofta vara bruna. Ja, jag vet. Är så jag. Så Eller typ svarta, finns svarta finns ja. Två kilo. Svarta ja, finns det. Två kilo. Och de är, är, är jättepoppis
0: som... nu. Men jag vet inte vad de heter.
1: Ganska dyra. Ja, är de det är de säkert. De... 20 000 för en hund. Ja,
0: äh,
1: <här> nej, nu sitter jättemånga lyssnare och bara, det är en sån, det är en sån, ja, det är en precis. sån jag vet, jag har ju du kommer få massa mejl om köpa, vad de är. Pomeranien, ja okej, okay. ja, det
0: visste inte
1: jag. Ja, men äh, vad, vad, vad för djur ser du själv som?
0: menar du hundras då eller huvudtaget djur som är
1: äh... ta vilket djur du vill ta papegoja kanske
0: ja det, det, det är väl ja, nej, inte fågel, jag är inte så så äh... Jag tror jag tror att det, det är faktiskt en hund om något slag. Eh, skulle jag nog vara. Eller, jag vet inte. Om jag ska vara ärligt, jag tror man har lite av varje. Liksom. Så tänker jag sig en häst, nej, jag har inget flyktbeteende. Det har jag inte. Eh, för det, det liksom hästar har ju liksom, det flock och flykt, liksom. Och mm. de behöver verkligen en... en ledare mm. liksom. Um, men jag tror att jag och katter, alltså det är ju också så här. Jag kanske är mer en katt. Mm. För de är
1: Perser kanske, vit perser.
0: Nej, <laughs> eller vanlig bondkat. Vanlig rejäl bondkat
1: kommer jag att vara. <laughs> ja. Nej, men är, de är de är hängiga, de också. Mm. Jag är uppväxt med mycket djur också. Jag hade, hade faktiskt en vit perser som hette Sudden som blev 18 år och hade massa hundar och sånt där, men och jag tycker att det har varit så många av de mest så här, tuffa upplevelser man har haft i, i livet det är när när djuren lämnar. Mm. När det känns som en familj med ett framför Och mm. på den här grejen också när man måste avliva dem. Ja, när det är liksom det, det rätta valet att avliva dem. Men på något sätt så väljer man själv att, att döda dem. Ja, det, dem.
0: det är, det det är, är så hemskt. hemskt. Jag hade precis en av våra liksom, den stora kungen i familjen eh, vår franska bulldog Fred. och Honom fick vi ta bort nu i november. Eh, och så kommer man till, till djur sjukhuset och Albano och eh, jag tror att han bara ska få, han hade opererat sig, han hade cancer men jag trodde att det här var, att han var sviten efter operationen. Och så hittade de liksom en knöl till och så var det så här, han måste ta bort nu. Och, och det, det var så det är så enorm djup sorg faktiskt. Eh, och så vet jag liksom att vi sa vi har, nej vi kan inte ha tre hundar ändå nu kommer vi ha två men så kom jag hem och Colin han var helt förtvivlad Molly och Tim, alltså Fred var och djurfamilj allt blev, det blev bara kaos i, i liksom alla relationer på något vis när Fred var borta för att han var en sån, en enorm liksom nav så att jag bara, jag tittade på eh, började gå in på nätet och, och så hittade jag en, Två fraller då. Som var eh, till Salu. Och varav en som hade ett tecken på en hjärta, ett hjärta. Så jag ringde där och sa att jag måste få köpa den där. Så, jag, så vi köpte en ny fralla. Som heter Albert. Och han är diametralt motsatt till Fred. Men han har mm. på något sätt fyllt. I alla fall lite sorg liksom. Men Fred är... Eh, våra djur som, vi har, som inte finns hos oss mer, de är, de är alltid närvarande. Liksom.
1: Kan du berätta när du kände att du slog igenom på skådespeleriet?
0: Eh, jag, jag gick ju då på senskolan. Eh, eh, jag jag, man kan börja än, jag var, åkte då till USA eh, som upputstudent när jag var 16- då hade min mamma... och jag Eftersom jag var så otroligt orolig för mamma. Eller, men det var ju liksom... All fokus när jag var liten var liksom... Hur mår mamma? Hur är, liksom, och jag var så... Superstressad när hon var liksom borta. och Apropå att spela in med bandspelare. Så var det liksom... Jag har ett en gång när jag spelar in. När min syster är så arg. För jag bara gråter och gråtit för mamma. Stackaren hade varit på dejt. Och jag liksom... Eh, Väntade och väntade Så när mamma kommer hem med den där Så skriker jag Och Anna min syrra skriker Jävla unge liksom. eh, Och så mamma fick skicka hem dejten Och det har jag också inspelat eh, så, att, <skratt> så att Jag var det liksom Och så blev min mamma sjuk i cancer Och sen blev hon då friskförklarad Men jag, alltså allt var Det var en väldigt jobbig tonårstid Och så åkte jag till USA som, redan som 16 år av någon anledning, jag vet inte riktigt hur jag liksom, så sökte jag dispens jag fick åka ett år tidigare och där började jag med teater jag som sa att jag absolut inte ska bli skådespel så jag började med teater eh, i, där i, för att jag hade en lärare som var, liksom drev på mig väldigt starkt och så kom jag hem och så sökte jag en tv-roll per annons och så fick jag den eh, och då började jag, gick
1: jag alltså du hittade den i tidningen ja, bara? och
0: så då började jag liksom Uh, och min mamma de visste inte om ens att jag hade sökt och då gick jag första året gymnasiet så då filmade jag samtidigt som jag gick i, i gymnasiet och det gick ju inte sådär så det är konstigt är att jag var jättebra i matte men när jag inser att när jag hade filmat då så pass mycket och gått i skolan, när jag sitter på ett matteprov och inte kan ett tal då var det liksom det, det, det är inte så bra alltså. jag hade ändå liksom Eh, då hade jag missat för mycket så att jag fick en, då skulle just det här var en, en tv-serie om hästar eller nej, om basket jag var en basketkärna och det var jag ju inte men jag kunde spela, och så skulle de göra en, en tv-serie där det skulle vara ungdomar och hästar, och jag tänkte så här, men är det något jag kan, så är det ju det eh, så att jag sökte, men då tyckte de inte att det var så liksom, att, jag fick inte ens söka, tror jag då, för att hon tyckte väl jag var för gammal eller någonting där för och för det skulle vara tonåringar men sen så, till slut så fick jag ändå provfilma och så fick jag en roll. Och eh, men så ångras sig regissören två, två veckor innan inspelningen. Så, och då hade jag hoppat av gymnasiet. Jag hade varit liksom, så att det var fullständigt sådär, katastrof i mitt liv. Någon jag säger att du. Att du inte ja, nej, jag förhålla. var inte. Fotografen sa att jag inte var tillräckligt snygg. Det här, jag var, mitt ansikte var svårt att ljusätta. Okay. Och det är jätteskönt när någon vill bli. Och jag kände ju verkligen då att jag ville bli skådespelare. Jag trodde att jag skulle komma in på scenskolan direkt. Och jag var 17 år liksom.
1: Uh, svårt att ljusätta. Ja,
0: och det. Ja, så det, det är ju kul. Kan de se de här filmerna som jag har gjort sen efter det? Uh, och sen så fick jag då. Uh, när jag väl gick då på, eh, på senskolan så var det en rektor som inte fungerade och jag tyckte att det var jättebesviken. jättebesvikelse. Det var så svårt att komma in och så var det en jättebesvikelse. Så jag gjorde praktik på Dramaten och så ville de ha kvar mig sista utbildningsåret. Så att det slog till redan där och då gjorde jag huvudroll mot Arstug och Järregård och, och så en pjäs som heter VD. Uh, och sen fick, ville de ha kvar med sista utbildningsåret och så fick jag min första filmroll katastroffilm som hette Friends men det var med Stellan Skarsko, och Lena Olin och Sven, Sven Volt, en japansk-svensk samproduktion uh, i, som blev den största floppen antagligen som, men det var då sen kom jag in ändå i rulliansen i filmbranschen och det mediala kan man säga det som jag märkt...
1: Änglagård, kanske?
0: Nej, det var faktiskt en film som heter 1939. Som var, eh, då började de skriva jättemycket om mig i tidningarna. Som var en, en, en stor eh, historisk... Ja, om, om kriget. Och då, där spelade jag en av rollerna då. Och då, fick jag, då märkte jag att det var en... Men jag hade sådär... Då hade man ju telefonsvarare som man tryckte när man kom hem så här, på den tiden. Ah, ja, så, här, så, man tryck, så fort man kom hem så tryckte man på den där Så gick man runt och så hörde man meddelanden Och jag hade alltså en period där när Jag, had, alltså jag hade så mycket erbjudande Varenda filmroll liksom, var jag påtänkt för Wow ja, Och i det läget så kom då Apropå det anser jag vara någon slags genombrott liksom. och, och sen då så småningom så, så när jag gjorde den här Friends så, så gjorde en kompis till mig en film som heter Nionde kompaniet med Colin Nutley. Um, och Friends, det här med Stella Skarsgård och Lena och Lino där. Den var så, det var så rör inspelning. Men så pratade jag med min kompis som var med i den här Nionde Kompanien. Han berättade om hur fantastiskt det var liksom, att jobba med den här engelsmannen och på det sättet man jobbar. Så att jag hade så mycket erbjudanden och så. Så att jag tänkte att liksom... Men den där engelsmannen skulle jag vilja jobba med verkligen. Så jag tänkte första gången så att, 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 att skriva ett... Jag tänkte, ska jag skriva ett brev till honom? Vad ska jag göra? För att, ja, I alla fall så skulle jag gå eftersynka den här, den här 1939. Så träffade jag en, en produktionsledare som jag kände. Och så frågade, vad gör du nu för tiden? Och eftersynka, gör man ljudarbete då på film? Då sa hon, nej jag jobbar med min och Colin Nuttley. Nej men gör du, sa jag jag hade tänkt skriva till honom ska, ska han göra en film nu jag har, eh, och så gick vi upp på SF och så gick in i ljudstudion och så kommer den här projektledaren in och säger så här, det är en, någon som vill eh, träffa dig här och så kommer jag in till det där rummet och där sitter en man som bara bla 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 på engelska eh, och han bara pratar, pratar, pratar och det har han alltid fortsatt att göra också och då säger jag, ursäkta förlåt, stopp är du Colin Nutley? Yeah, yeah, of course säger han så här. Yeah, sorry Eh, då hade han gått dagen innan gått på biblioteksgatan och sett för Röda Kvarn fanns, var ju biograf där då. För, och då eh, hade han sett en affisch på en film som jag var med i som heter Kvinnorna på taket. Och då hade han kommit in samma dag som jag stod, var i ljudstudion då eh, och sagt att du, den här den blonda tjejen på affischen vem är det? Eh, hon heter Helena Bergström så, så, det, hon är här i ljudstudion bredvid. Ja, men hon skulle kunna göra Inger i Blackjack, så. Och så kom jag in, så träffade jag honom, och så på kvällen så, ja, så käkade vi middag, och så hade jag fått rollen. Vi var, blev inte ett par då, men, men det var liksom... Och sen kom jag
1: in. Blackjack, alltså vilken succé det blev, alltså.
0: Ja, men på den tiden var det liksom... Jag kommer ihåg, Nils Petter Sundgren, vi har aldrig varit kompatibla med kritiker i det här landet. Men... Ofta med publik liksom. men, men då kommer jag ihåg Nils Petter Sundgren, Han satt och eh, recenserade Black Blackjack. Och då har det fyra tror jag svenska filmer som skulle ha premiär. Och så satt Reine Bryn och som bredvid oss är hemma i soffan. Liksom. Och då var jag och och jag faktiskt tillsammans. Eh, och så skulle den ha premiär. Och vi sa vad ska han säga om film? Då sa att äh, det är tre filmer som är jättebra säger han då. Han använder inte ordet jättebra. Men... Och så började han liksom Gå igenom film... Så att, nej, men nu har han gått igenom två filmer. Och det var tre som var bra. Och så var det en som var dålig. Så då blev det till slut. Men gud, är det Blackjack han ska såga? Ja, och så kommer han då. Då hade han gett dem, de här filmerna innan. Så här, åh, det här är så bra, det är så bra. Och sen började han så här... Ja, så är det väl med eh, att SF har eh, sett att... Eh, eh, eller, har gjort en undersökning 600 000 i Sverige går ut och dansar varje helg och då är det självklart så gör man en, en medioker film på det liksom. <laughs> eh,
1: eh,
0: otroligt spekulativt eh, ja men sen är ju Helena Bergström med och jag kan väl säga att hon är eh, hon är som en nutida Sikkan Karlsson hon lättar upp det medelmåttiga tyst sen var det inget mer det var det han sa om vår film. Och Reine Brynåsson satt där och tittade på oss. Hur ska jag kunna gå in på dramaten nu? För att det, han skulle gå och spela. Och att alla skulle säga. Åh vilken flopp du har gjort. Men sen så. Ja blev ju Blackjack. Det som det blev. Så att det är ofta vi faktiskt har fått så liksom sågningar. och så Sen senare år. har Det kommit lite mer plus. Eller för filmerna. Men Blackjack är ju verkligen det är en av mina absoluta favoriter. Av dem vi ja. har gjort.
1: Och nu är det på gången till. Ja.
0: Nu håller vi på att skriva wow. på 30 år sedan. Det är jättespännande. Uh, När kommer den då? Ja, vi hoppas ju bara filma i mars. Som det ser ut. Mm. Uh, då
1: corona 2. kommer.
0: Ja, men det här är. Alltså, vi, vi, har, vi har faktiskt. Uh, ja, kanske. Men det, coronatiden är, är en, en del i den här filmen också.
1: Mm. Att
0: det har varit. Men, uh,
1: Spännande sen, men jag antar att eh, skådesar och sånt, det är inte officiellt och så kanske.
0: Nej, men jag kan ju säga att de som var med, det finns ju några som inte finns längre tyvärr, men, men de som var med är... Många kommer vi träffa igen.
1: Ja. Och nya I karaktärer give, förstås. Give,
0: I dansbandsmiljö.
1: Jag älskar ju Black Jack-filmer verkligen, mm. och jag har sett den hur många gånger som helst. Mm. Uh, så att min mamma älskar ju verkligen den också, så att det blev det så. Uh, och, <laughs> så att jag som, jag vet inte hur gammal jag var då när släpptes den här filmen? 1990,
0: du kan ju inte vara född här... Nej, jag
1: var fem år gammal <laughs> så, att, så att man kan ju säga så här det var inte den filmen jag valde eh, men det var den filmen som rullade på som rullade som på men
0: faktum är att de, de här filmerna går ju liksom så att det eh, vissa av de här har liksom, de visas ju liksom hur många gånger som helst sen efteråt också när du blev lite äldre som femåring mm. kanske inte, det var Rätta
1: filmen och se kanske. Ja, men jag det vet twiljas. bara att när jag har kollat på många gånger. Jag hade nog inte så mycket val. Vi hade en tv och det var liksom den som skulle snurra. Min vilja att kolla på Dr. Snuggels som var min favorit. Eller någon sån här My Little Pony. Ja, nej, det inte. Min vilja fanns i skogen. Ja. Du är ju skilsmössobarn. Mm. När var det dina föräldrar i Skilda Vägar?
0: Jag var eh, nio, tror jag. Nio år.
1: Ja, var det en stor eh, liksom, kris för dig?
0: Nej, det, alltså, jag kan ju det. säga att det, det, eh, det.
1: var skönt, kanske mest.
0: Jag, jag kan ju säga att nu, nu är jag ju då, har ju två barn och jag har varit liksom, gift i 30 år med samma. Mamma. Jag, jag tror att det också, för mig är det också viktigt, tror jag, att. att nu är jag ju glad och vi, vi har haft det, vi, det är inte förintet, man, det är 30 år liksom men, men jag tror också en stor del hos mig så är det kanske att man är skilsvästsobarn och, och inte har velat samma sak för dem då. Eh, men å andra sidan, mina föräldrar hade det ju inte bra. Så att det, det jag, jag kan ju inte säga att det är ju det som är min, min barndom och de träffade ju nya partners och sådär men, men det, det i allt det här så så är det ju väldigt många år av sår innan. Och många barn får ju illa i, liksom i där, där faktiskt en skilsmässa kan lätta. Och att man ändå ser sina föräldrar gladare då. Efter
1: alla bråken och allt sånt händer. Ja, Så nej, men det, och de det och och de finns ju. De
0: spelade ju in det.
1: Det det. Har du, men har du kvar Ja, banden, jag hittade ju
0: hemma? Det var ju så jag började, när jag började spela Eller när jag började skriva på Då hittade jag gamla kassett då. Bland annat den här mösssekvensen som jag pratade om i början
1: Men har, du, typ någon, här, har, du, har, har du slängt in dem i datorn?
0: Nej, jag har inte gjort det Det, var, du vet, det är gamla kassetter, Men jag, ska, jag, jag har dem kvar Så jag ska göra det mm. Men jag liksom la dem åt sidan där, Men, men men det är framförallt det som jag har hittat Det var liksom de här intervjuerna med hunden Och sen när jag och min komp gjorde matprogram Och sen den här mösssekvensen Men jag kommer ju ihåg att de banden finns inte kvar Men när jag spelade in liksom min syster och hon liksom, och, och alla dessa ska man säga, ångestladdade grälen de, de fanns inte Och det, det intressanta är väl också hur man när man som bar, alltså det, det som jag tycker är fascinerande är ju att om ett barn spelar in ett vuxengräl så kan jag när jag hör det som vuxen förstå vad det är de pratar om men barnet förstod ju inte vad det var vad var va, va, eh, så att man mär, det, det, det det märker man ju liksom också att, att, att det barnperspektivet som jag hade var ju inte det som Föräldrarna faktiskt gick igenom. Och det, det tycker jag är en spännande. Eh, vinkel på det hela. Eh, och jag, kan, jag tror att. Apropå din fråga där. Om man blir skadad. Ja, men man. Jag, jag har ju ändå. Det är ju kärleks, min mamma. Kärleksfulla föräldrar. Min pappa gick bort. Och vi var ju väldigt nära. Framförallt när jag blev vuxen. Och han stöttade mig väldigt mycket i yrket. Liksom. Ehm. När han såg Blackjack så studsade han på premiären på Kungsgatan från Rigoletto eller Saga. När han hade gått och studsade fram och sa att det här var bästa dagen i hans karriär. Mm. <laughs> För det, 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 det är också kul när han kunde bli stolt.
1: liksom. Hur gick han bort då?
0: Han äh, fick cancer väldigt...
1: Äh... Så din mamma och pappa har haft cancer?
0: Ja, men, men min mamma lever ju och har ju liksom... Mm och frodas. Men min
1: fick hon bröstcancer mm, eller?
0: Flera gånger fick mamma det. Oj. Men pappa han fick levercancer faktiskt. Och ringe jag kommer allt det var liksom i slutet på februari och jag skulle jag, spelade ham... jag skulle spela Hamlet. Vi skulle ha premiär i mitten på mars. Och jag spelar liksom en tjej som spelar Hamlet och som sörjer sin döda far och så där. Uh, så jag repeterade det för fullt det var liksom, så ringer pappa och säger att nej men jag är sjuk, och han bodde i Skåne då och, uh, och jag vet att jag hade liksom på sommaren där, tagit uh, min son har ju diabetes så att det har jag haft liksom, tills han var fem år, så jag hade hans blodsockermätare, jag sa att du ser inte så frisk pappa, jag måste ta ett blodsockerprov på dig, så jag tog uh, och det var okej okay, liksom. men det, jag såg ju att det var något som inte stämde liksom. Och sen i februari då så eh, ringer han och säger det här. Och eh, jag skulle in och repetera. Och, eh, och sen fick vi... Och det var, jag kommer, han var på premiären i mitten på mars. Och, och såg med i hamlet. Men så dog han 4 april. Så att det gick ju galet fort. Och han, fick, han kom in på Ersta då på det här hospice. Och det tyckte han att han hade kommit till paradiset, sån För att det fanns rökrum och... Ummo. Och då kommer jag ihåg att vi vi körde runt honom på kvällarna för att, till hans barndomskvarter. och, och vi pratade mm. jättemycket döden och, och han, eh, ena stunden var han väldigt eh, ska man säga, väldigt medveten så han kommer ju giftet upp i hjärnan då när man har levercancer då var han ju helt tosig liksom. Och då skulle han spela på hästar för att är, han älskar att spela på hästar. Så han skulle spela på hästar då för att han skulle vinna. Så att vi skulle kunna förärva något. Eh, så då fick jag... Då ringer han liksom... Han ringde att klockan när han låg på hospice. Klockan sju på morgon. Och så sjöng han... God morgon, god morgon. Så här. Och jag tänker... Pappa, du ligger för döden liksom. eh, Kan du köpa... Köp en... Eh, ett, ett par gläsglasögon. En aftonblad. Och en klocka. Nej men pappa, vad fan. Ja... Och så vi, ja, vi fick tag i läsglasögon. här som är största, så här, värsta liksom, förstoringen. Och ett aftonblad. Klockan tog vi, liksom, vi tog en sån här veckor. Och det är att han skulle se då när de här hästarna liksom, han skulle spela på. Och sen, kom, sen ringer han och säger att han har vunnit tre miljoner. Då vad hade vi giftet gått upp i, i hjärnan. Så att då ville han... Och så har jag en bror som är... Exakt lika gammal som jag som jag, vi träffade som är min pappas som jag introducerade för pappa när vi var 20 år. Så att och han de hade liksom träffats då så att han hade men han är inte vuxit upp med oss liksom. men han ville att, att han skulle komma att min stora syster så vi satt vid pappas dödsbädd och han delade ut pengar till oss mm. som han då tyckte men det är klart han hade ju inte vunnit någonting så att det var det var sån abs så han
1: delar ut tre miljoner för ja jag.
0: fast då fick du då B min, han, sa han sa att du får en och en halv miljon för att du är Henriksson för att, eh, det, du det, han var arkeolog. du behöver det och min syster hade glasbruk och det var ju en sån tuff bransch där du får, får 1,3 och så här. och det fanns nästan Ingen kvar till mig då så här. men jag då ja men du behöver inte så mycket så jag fick vända. men det var ju bara imaginära pengar och jag såg ju att det här skulle vara hans dröm att kunna ge bort de här pengarna han hade ju inte vunnit några pengar
1: Nej, han, han har tänkt på det hela han livet. Han har tänkt liksom, på det, han vill, han vill, vill att han vill vi ska liksom ärva.
0: Och sen samtidigt så såg jag, är du helt väck i kola nu? Eller är det så att du faktiskt, att du ger oss en slags gåva? Här sitter de här tre barnen som du låtsas ge pengar till. Och så att han hade, och så liksom vi skrattar. Liksom. Det fanns en slags galjhumor. Och sen så eh, spelade så dog han inte, de trodde att han skulle liksom dö så fort liksom. men så dog han inte och min syster hade, hon hade varit där och vakat och, och jag vakade liksom. sen så som i, hon var tvungen bo i Småland hon var tvungen att åka hem, hon har ju, mass, hon har ju barn och djur och liksom allting så, jag sa, men, och, så hon skulle åka tillbaka några dagar till, till Småland och så jag klarar det här och Colin var i England ehm, och jag var hos pappa och så frågade han, eh, så sa jag till honom att jag går och spelar nu, och sen eh, kommer jag tillbaka. Nej, det behöver du behöver inte säga det. Och då, Jo, men jag... Och det var någon gång jag hade sovit där, och han sa: Vad gör du? Vad sover du här för? Nej, men jag ska, måste ju vara med dig när du dör. Liksom. Oh. Ja, eh, Shit. ja, och eh, Nej, men, ja, men jag tycker du ska gå hem till barnen, och, och sen i alla fall så så innan jag gick till teater så sa, sa han då är kungen hemma och, och, då, och vi bor i liksom ut mot Ekerö så att det, vi åker förbi slottet eh, drottningholmsslott så jag trodde att han menade om kungen vår kung var hemma för då brukar det vara en, en, en flagga liksom uppe jag såg inte om flaggan var upp om kungen är hemma då, jag förstod vad han menade, var Colin för det är Collin som har liksom fixat och köpte Aftonbladet och och med mm. glasögon. Han tyckte att han var så kung. Han, han, han tog hand om honom, liksom så nu när han var så här dålig. Liksom. Uh, ja, då förstod jag Men det kollade Ja, uh, nej. Han är på väg hem. Han är på flygplatsen nu och min mamma då var hos barnen och jag går och spelar nu och uh, så han kommer. Uh, och så, och så, och så. Men jag kommer tillbaka efter föreställningen. Så kommer jag tillbaka och då var han inte kontaktbar. Uh, och då satte jag och då. då vet du, en syster som, ja, då fick man liksom te och macka och så låg pappa eh, och så, sa jag då, så, så tog jag hans hand och så berättade så hörde jag honom andas ganska tungt och så sa jag liksom eh, ja, nu har Colin kommit hem och barnen mår bra och, och så och så slutade han andas och då var det som och då sa systern där att han måste ha väntat. Här, han, må, han har väntat på att dö. Tills han kände att allt var liksom. Cool. Lugnt. Och han visste att jag ville vara med. Han, du jag, han var jätteirriterad på att jag var hängde kvar. Och skulle vara med hela tiden. Han visste att jag ville vara där. Liksom. Så att. Mm. Eh, det är ett minne som är. Det var en väldigt närhet. Med, liksom, med min pappa. Han var. var en. en, en drömmel på många sätt, en charmputte liksom, mm. som är en, en, en väldigt varm sådant. Mm.
1: Oh. Mm. Livets väg.
0: Mm, verkligen.
1: Ja. Det har jag också känt en del nu, sen när man, när vi såg senast, mm. typ fyra år sedan, så var inte jag pappa, men nu så har jag blivit det.
0: Mm.
1: Och det, det känns ju verkligen man hoppar upp ett steg i den här här livsdiarkin mm. som är. Och Man är, blir mer
0: sårbar och liksom på alla sätt.
1: Ja. Ja, men verkligen. verkligen. Ja. Eh, har, har du, eh, är det någonting som du är väldigt glad för att du gör idag och insett idag som du inte insåg när du var 20. Mm. Alltså om livet, eller meningen, eller vad du vill lägga din tid på, eller vad du säger nej till. Eller, förstår du?
0: Ja, för mig är det så... Och det tror jag också att den här pandemin har verkligen satt ett fokus på att... Jag, jag måste... Det som ger mig dålig energi... Om det har med, med relationer att göra eller liksom... Det, det väljer jag bort. Jag måste få kraft. Uh, så att också det här... Jag, jag märker att jag har liksom slösat massa energi på saker som inte på människor och relationer som faktiskt man kanske såras av eller och det, det, det är ett ganska aktivt val att jag känner att, att jag, jag, jag vill få energi och de som jag umgås med ska få energi av mig och det ska finnas en slags och där gör jag val som kanske är att man säger nej till vissa saker vissa relationer som man inte man har inte kontakt längre. För att det fakt och då har man malt under år. Liksom att, fast man kanske har mått dåligt av någonting. Eh, och det märker jag. att det, det har jag inte tid med nu. Liksom. Och det, det är något jag inte. Eh, liksom hade så mycket. I mig när jag var yngre. Utan det är något som har kommit nu faktiskt. Och kommit de senaste åren. Och inte minst nu med, med pandemin. Han har visat det. Man får tänka, vad är det som ger mig energi? Mm. Eh, för att då kan man också vara bättre för andra. Liksom. Tror jag. Och man blir inte bitter.
1: Nej. Jag måste också fråga dig om eh, No More Facts to Give. Mm. Som blev ju verkligen en total succé med Mia Skärringen. Och mm. du regisserade den. Och det var slutsålda mm. Globen och överallt. Det stod bara... Jag vet inte, hur, mycket, hur många var det ni sålde slut?
0: Ja, var det Trega
1: Globen? Eller var ja, det?
0: ja, det var ja, Jag spelades ju vår och höst Och det var ju Arena på, Jag tror att hon sålde slut Sex Globen eller något sånt där. Och sen jag avslutades jag den på Tele 2 Arena ah, Och sen bra. gjorde vi ju faktiskt en, en film, den gick upp på biograferna Som en slags happening Så den gick tre gånger Och det var i mars 2020 förstår jag? precis. Förstår, Sen stängde biografen wow. efter det och då var det smockfullt söndag. Eh, och söndag, måndag, tisdag. Som är de liksom svåra dagarna. på. Liksom, så att hon, det var ju en helt makalös resa det där.
1: Det var en annan pandemi.
0: Ja. Nej, den här... Som bara... Ja, precis. Nej, men det var, var helt, eh, helt galet faktiskt. Och sitta i de här... Men det var ju liksom också hela ämnet. Det var att man kände en sån stark... Det var ett sånt uppdämt behov. Känner man av att, att man ska prata om, om de här frågorna på det sättet som Mia gör och, och liksom eh, det, det var en, och vi var väldigt det, det var liksom en, en kvinnoföreställning liksom eller om, för män också förstås men, men eh, och vi var en av dem, vi var det var inte många tjejer som jobbade på den produktionen det var Mia och jag typ eh, så att vi var också en, en slags vi repeterade i i liksom, innan premiär. Vi repeterade på hotellrum och på, i duschar. Och så, för det, för det tekniska var liksom inte klart. Så att det... Och det var också så här liksom en, en sån seger och resa som vi gjorde tillsammans där. Det kommer alltid finnas kvar. Liksom.
1: Kan du berätta några av de viktigaste budskapen från, från den...
0: Nej, men det, men det, det, är, det, är, det är väl att, att, att man ska få vara, liksom att vi ska ha samma värde. Och det, vad, vad, vad Mia gjorde i den föreställningen, och det var ju faktiskt eh, så skönt att jobba med de frågorna på ett sånt kreativt sätt. För jag var ju så involverad i hela MeToo och tystnadstagning och allt det här. Eh, som blev så jobbigt senare. Det, liksom, det var ju som att öppna Pandoras ask liksom, för att det blev så. Man visste ju inte vad man skulle säga vad man skulle för, för att all, alla var på alla liksom och sen så hände det här med Benny Fredriksson då. Eh, med, med hela det drevet mot honom egentligen som gjorde att, att jag hamnade på en, en väldigt det var jättejobbig tid. Eh, och under den tiden så var det också liksom Rickard Wolf min bästis liksom jag in i vakade jag hos och sen så Tog så småningom Benny livet av sig. Och alltså, jag var så galet låg. Jag, jag har hängt ja. med på
1: Benny faktiskt. Varför? Vad var det som hände med Benny? Benny Hur...
0: han, ja, du kanske inte pratar jag som alla vet om det. det, det I och med MeToo så... Benny Fredriksson var ju då chef för stadsteatern, stadsteatern och den. Han, Jag har jobbat jättemycket med honom. Och var väldigt nära. Ehm... Um, på många sätt. Men liksom, framför, liksom yrkesmässigt. Men, men det var ändå en god vän. Så där. Och, och under hela den här. När hela MeToo drog igång. Så eh, så är det. Det är, finns ju så mycket. Ska man säga. Saker inom vår bransch. Som är. Och jag, liksom, jag kunde, vi var liksom fem, sex stycken. I den här första tråden. Liksom, med MeToo. När det hade. Liksom var på tapeten då och så var det en, en tjej som eh, ville att vi skulle skriva en slags debattartikel men så på den här tråden och så började vi berätta för varandra eh, och då tog jag bara liksom tre saker från vad som har hänt i mitt liv under mitt yrkesliv då som är liksom hårresande saker eh, och sen så berättade vi för varandra och sen eskalerade det när facebook och så, så blev det ju det här stora uppropet i Sverige då. Och där hade jag kontakt med Benny hela tiden och liksom jobbade stenhårt på vårt teater liksom för de, för de här frågorna inte minst gjorde Benny det Och, och sen så var det ju flera då som, som liksom om och, som, och bland annat då så var det några som gjorde upprop mot Benny i Aftonbladet. Eh, där det var... Alltså det var så svårt och det var sån... Han, han hade ju, Det var ju ingenting med sexuella eh, trakasserier eller något sånt där. Eh, utan det var ju liksom folk som var arga på honom av att han var chef och, och hur de kände att de hade blivit illa behandlade, Men det var så mycket som var så fel. Mm, och han förstår. blev så uthängd och så till slut så så han ju upp sig. Och sen blev, gick ju han in i en djup depression. Apropå det vi pratade så tog han livet av sig.
1: Han tog livet ja, av sig? Alltså. Mm. Det med,
0: och det var ju alltså fullständig katastrof. I, liksom, och innan det så hade då bara några månader innan hade Rickard då gått bort. Mm. Och sen eh, några månader efter Benny. Och, och jag var ju som kaos. Jag kom ju till Mia nu. Jag var i sånt kaos i huvudet. Var, var av hela liksom, min kvinnofråga som jag står upp för så starkt. Och har jag gjort hela mitt liv. Samtidigt hade det där hänt med Benny. Som jag tyckte var så orättvist. Och, så, och jag, man hade ändå inte... Och man gick med en jätteångest. För man hade inte kunnat stå upp tillräckligt starkt för honom. Eh, på grund av att allt var så hysteriskt. Uppiskat runt omkring. Eh, så att... Eh, det dåliga sam liksom man önskar man hade kunnat ställa sig och skrika, liksom, men det kunde man ju mm. inte heller uh, så jag hade en jätte liksom mådde as dåligt verkligen och -dåligt. så ringer Mia så hade en regissör hoppat av innan, innan repetitionen och så uh, och jag spelade jag skulle ha premiär på teatern, men jag när jag läste hennes text till No More Facts så, så var det för att säga, det här måste jag göra Sen blev det en slags, ska jag säga, reningsbad för mig. Eh, att jobba med henne och liksom hur vi liksom jobbade på de här... Liksom i, eh, vi, 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 olika, jag åkte till Göteborg, vi var, jobbade i olika hotell och liksom jobbade med texten. Och vi skrattade, vi skrek, vi grät. Vi liksom, och sen då eh, upp, står hon ensam på den där stora... Och jag regisserar liksom på de här stora arenorna. Med massa, det är ju liksom sånt jäkla pådrag liksom. Och där står vi också, apropå ensam, två ensamma tjejer liksom. Och så står hon där och gör detta för dessa fullsatta arenor. Det var en makalös tid och kommer alltid finnas i mitt hjärta. Och det var ett slags reningsbad för mig i, i, med att vi liksom upp för den man är. Att vi kvinnor, liksom det var ju så väldigt mycket jämförelse. Hur skulle hur skulle det låta om jag skrev sådana här eh, memoarer så, som de här männen har gjort och, liksom, och det, det, där blev ju komiken liksom. och så blev det rörande och man märkte hur många kvinnor liksom blev så eh, tagna av att, att att man tog upp ämnet på det här sättet
1: Now it's time for Trace's sister Fregar nu kommer vi in på de sista frågorna mm. och de presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3. Mm. Och då hoppar vi in på första frågan här och det är en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått.
0: Eh, jag tar yrkesmässigt då, det är av eh, Ernst Hugo Järgård. Lyssnar du för mycket på vad folk tycker så vågar du inte göra någonting.
1: Känner du att du har mer den där hela tiden? Att du har varit inför tuffa val? Ja, och, och, och framförallt när man
0: bara. har ett yrke där man hela tiden blir liksom bedömd så brukar det där ringa. I, liksom, men man kan inte bli rädd för det. För då skulle man ju inte våga gå framåt alls. Och våga ta sig an liksom uppgifter. Sen ska man vara ödmjuk ändå. Inför, för, liksom, men, men man ska inte vara för... Eh, framförallt i mitt yrke. För smaken är ju som baken delad. Eh,
1: om du skulle få rekommendera en, en dokumentär. Eller någonting. Ja. Någon film.
0: Ja så precis en dokumentär faktiskt. Eh, nu häromdagen. Som, jag, som har gått på. Eh, eh, jag tror att den har funnits länge. Det är på SVT Play. Att rädda ett barn. Har du sett den? Nej. en jätte, jättebra jord och väldigt intressant sen så är jag ju liksom ha, har jag ju sett allt som har med Knutby att göra och jag, jag, jag sa precis det att jag hade eh, jag läste den här boken Kristerbrud eh, Slav och sen vet jag att du intervjuade henne Therese eh, nej men jag, det är också fascinerad av hur man kunde kan och de, de dokumentärerna är ju intressanta, hur är det möjligt att, vi, att, det, ja, att man kan bli så järntvättad. Liksom.
1: Ja, mm. och vad, berätta: nu, nu är din film ute när som helst. Ja,
0: den kommer upp 22 oktober. Och man kan alltså, se, även om man inte har sett serien så är den här. en eh, Det kan ju du intyga också att det, den man förstår. Man behöver inte liksom ha, ha den som grund. Men även de som tyckte om serien så är den, står den för sig själv. Så den går upp eh, nu 22 oktober. Eh, sen spelar jag på teatern. Jag spelar på stadsteatern nu. En droppe honung. Och det gör vi till i slutet på november. Och sen eh, håller jag på med projekt. Eh, regissera. Eh, något som jag inte får släppa än. Men vad det är jag gör. Men eh, sen, som sagt så, så sitter vi och skriver på Blackjack nu. Så vi hoppas börja filma efter eller en ny... Fantastiskt.
1: Så himla roligt. Mm. Den, den ser också fram emot. Eh,
0: då får vi träffas igen. Det kanske inte är så mm. lång tid då, till, Men då har du fått ett barn till.
1: Ja, ja. Nej, men det måste vi göra. Ja. Det är alltid så här, så här otroligt trevligt att träffa dig. Ja, nu. men det
0: är samma. Det är, det är, det är lätt är... att prata med dig. Vi kommer alltid på liksom... Det, det snurrar ut i olika associationer. Men det, det blir ändå ett härligt samtal.
1: Ja, mm. nej, men om, om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det?
0: Ja, dels så har jag ju då eh, jag har ju liksom Instagram eh, som är öppen. Eh, men men jag, är, jag är väldigt dålig på såna här sociala medier. Liksom. Eh, sen har mm. jag en agent som heter Peter Jansson. Eh, Artistgruppen.se eh, eh, Och sen så finns det liksom, man kan ta kontakt Facebook. Helena mm. Bergström Nattli.
1: Mm. du Stort, stort tack att du var med Helena Bergström -Nattli. Tack för att du kom fram, med Alexander Peraleros. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet, men mina damer och herrar nästa avsnitt, oj. Det är ett 12 snitt. Det är Said Esmalesad, superentreprenören, som kom från Iran. De gick över bergen. Hans syster ramlade ner från hästen i isnön. De var nära att dö. De kom till Sverige till en flyktingförläggning. De bodde i förorten. Och han hade en dröm att verkligen lyckas. Han blev Sveriges yngsta docent. Och sen så startade han sitt första bolag. Han råkade tillverka världens hårdaste glas faktiskt också. Genom att de hade kvar någon glasblandning i ugnen. Och sen han kom tillbaka så. Ja, han var det världens hårdaste glas. och eh, Sen sålde de bolaget lite senare för över 1,5 miljard kronor. och Vi får på hela hans historia och vi får komma in i hans hjärna. Jag älskar verkligen det här avsnittet. Jag är så otroligt glad att han också delar med sig av de här tipsen och tankarna som jag redan har applicerat i mitt liv. Så jag hoppas att du också älskar. Det. Du måste verkligen lyssna in nästa avsnitt. Det är verkligen så här wow. Stort, stort tack för att du lyssnar och Ha en fantastisk vecka.